0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien Bienvenidos al podcast Intenta Callarme ¡Wow! Primer episodio de este podcast Yo sé que el día de hoy subí al trailer a Spotify Pero bueno, vamos a iniciar muy bien este podcast Y pues bueno, como lo dije en el trailer Vamos a tener invitados de lujo Y esta ocasión no va a ser decepción. Miren, yo les dije que también va a haber gente conocedora Así que... Empecemos. Aquí en nuestra alineación, en nuestro 11 ideal, tenemos de invitado al buen Pacific. Pacific, ¿cómo estás, hermano?
1: Amigo, muy contento, muy contento de estar aquí contigo y pues a ver qué sale, ¿no? Es, va a salir algo, creo yo, bastante, bastante ameno, ¿no? Bastante de, de culto.
0: Pues esperemos, ¿eh? Esperemos si sea de culto. Esperemos a ver qué tal va esto. Y pues bueno, también... Yo
1: digo también... que va a ser un putazo, eh. Yo digo que va a ser un pinche putazo bien grande.
0: ¿Tú crees? Esperemos, eh. Yo creo, yo creo. Esperemos yo creo. y creo. sí. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos invitado a alguien también que es un gran conocedor. O sea, de verdad, acá conocen... Me atrevo a decir que mejor que yo. ¿Cómo estás, Sharpie? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hola, amigos.
2: ¿Cómo están? Aquí... Iniciando este episodio Saber pues cómo se arma, ¿no? Aquí muy bien, espero que todo esté muy bien Saber pues qué se
0: arma, amigo Pues sí, vamos a ver qué se arma Vamos a ver si causamos polémica, ¿no? Desde el primer episodio Y pues bueno, tenemos aquí a un hombre Que tiene un nombre muy peculiar Y más de uno lo va a conocer Por la saga de películas de Volver al Futuro ¡Marty McFly! ¿Cómo estás, mi hermano?
3: Aquí andamos un poquito de la pija, ¿no? Realmente necesito ayuda. No sé qué estoy haciendo aquí. Va, Roberto. Está bien, bro. Pero espero que salga algo chido de aquí, ¿no?
0: Esperemos, para, para ¿eh? Esperemos.
3: ¿no? Y que, que la banda no se ponga acá sensible, ¿no? Va, si digo algo feo.
0: <risa> no, no, de aquí se trata de dar su sí, opinión.
1: Es, 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 ¿quién se fue? <risa>
0: Pues bueno, empecemos mis queridos amigos Antes que nada quisiera agradecerles por su presencia en este primer podcast De verdad, no saben qué honorazo que estén aquí Digo, si los invité fue porque ustedes son unos conocedores Y pues bueno, vamos a ver Qué jugo le podemos sacar a este primer episodio Bueno, se van a preguntar de qué trata este primer episodio Fíjense que es un tema muy polémico, quiero decir yo, no sé si a ustedes se les hace polémico, pero siento yo que tiene varias buenos contendientes, a mi parecer. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Se tratan de las franquicias y sagas de películas más fuertes de la historia. Y más taquilleras, ¿eh? Así que... No sé qué opinen ustedes, muchachos, porque a mí este tema se me hace polémico, ¿eh? Porque hemos visto algunas cosas que han sido joyas, pero algunas han sido basura. No sé qué opinen ustedes.
3: Es que sí, hay demasiada cantidad como para que todos sean buenas, ¿no? Como, mira, pues como justo un podcast, ¿no? Hay demasiados podcasts como para que todos sean buenos.
0: Ok, sí, esta comparación del podcast, pues sí, fíjate y, que... Y
3: también, eh, pues como, como es saga, es, tienen a extenderse por fines lucrativos, ¿no? Y sí, como que ya están sacándole el jugo así, exprimiéndolo a todo lo que da. Ya, ya está seco ese, ese contenido y ahí están, ¿no?
0: Pues esperemos, eh, esperemos, porque la mayoría de las sagas, a mi parecer, o sea, yo he visto algunas sagas que sí se han extendido y le han exagerado muchísimo, o sea, de verdad le han exagerado bastante. Quiero pensar yo que, o sea, se van hasta lo extremo, por ejemplo, una de las sagas, y me atrevo a decir franquicias, que se fueron a otro nivel, fue Rápidos y Furiosos con la última que sacaron, la 9 o sea, eso es irse al otro extremo, y siento yo que por querer vender más, sacan las franquicias, sacan las sagas, o no sé qué opinen ustedes, pero bueno, ya no hay que darle tantas vueltas al asunto, vámonos a lo bueno, ahora sí vamos a hablar de un listado que fuentes confiables nos brindaron, oh my god, San Google siempre... Siempre nos salva la vida, ¿no? San Google, con este tipo de temas. <risa> es un tema, es de una fuente, quiero decir, confiable. Se llama Fil, Film Affinity. Es una fuente mexicana que estuvo clasificando, pues clasificó, me atrevo a decir que una buena cantidad. ¿De qué cantidad estamos hablando, mi querido Pacific?
1: Pues, Prácticamente son 172 entradas, en donde pues se están almacenadas diferentes sagas, que van desde nueve películas, 8, 7 hasta 40, 50, incluso 60 algunas, como es el caso del de universo cinematográfico de Marvel. Entonces pues, hay mucho contenido del cual podemos hablar, ¿no? Creo que este podcast puede llegar a extenderse bastante, pero por esta razón, ¿no? Y va a estar muy entretenido.
0: Esperemos, esperemos. Y pues bueno, ¿quién quiere iniciar? ¿Con qué película iniciamos, amigos? A ver. Le vamos a dar la pauta a mi querido McFly. McFly, el micrófono es tuyo, hermano.
3: ¿Como película o saga?
0: Película, saga, lo que sea, hermano. Aquí te puedes mira, desenvolver.
3: Mira, sería, sería algo chido ah, que empecemos con, con... volver al futuro, ¿no?
0: Va, date.
3: Mira, mira, qué sorpresa bah. Sí, pues sí eh, Creo que Es una saga bien redonda no En toda su extensión de la palabra Porque Es, es como Una trilogía eh, Que no, afortunadamente no se alargó Y Y en cada en cada, del, en cada película Se llevan tres aspectos eh, del volver al futuro, ¿no? Bueno, digo, del viaje al futuro, que es el pasado, el futuro y, y pues el más pasado, ¿no? Es como tres épocas distintas y creo que se desenvuelve bien eh, porque recordemos que esta es una película de los 80 y, y en la tercera, en la tercera película rescataron varias, como varias tendencias que se tenía con este cine de, de cowboy. Y, y la, la primera justamente eh, rescata eh, cosas como. ¿Han visto Seeking the Rain?
0: No, fíjate que esa no la he visto, ¿eh?
3: Pues una una película bien clásica que lleva como estos temas de. Pues de hecho es como muy antiguita, como por los 60s por ahí, o incluso más antes, y, y usa como varias estéticas y. Y recursos narrativos que se llevaban en, en ese entonces, ¿no? Y en la, en la segunda, que trata de, del futuro, justamente, se llevan prácticamente lo contemporáneo a, a ese mismo año, ¿no? En la que se llevo, de, lleva a cabo la película, que son la ciencia ficción, el, el cómo se imaginaba en el futuro, así, incluso distopías con el futuro de, de este cómo se llama el malo
0: cómo se llama el malo
3: es tan sí la, esta línea temporal donde donde él es exitoso y es como un monopolio se llaman varios varios aspectos bien interesantes eh, como a tiempo en el que se hizo no y y pues sí, creo que eso Creo que es lo más valioso eh, Combinar Comedia ochentera con Aspectos narrativos de, de distintas épocas Y distintos tipos de cine
0: Pues sí, ¿eh? fíjate que Volver al futuro, yo creo que Y
3: es una cultura pop totalmente ¿eh? Tienen su propia estética Todos todo lo identifican Por la gorra de Tornasol, por la patineta Por el DeLorean, sí
0: Sí, fíjate que Volver al Futuro es una de las, yo creo que sagas mejor logradas que estuvieron en su época. Y concuerdo con lo que dijiste, o sea, sacaron productos súper buenos. La gorra esa de, de tornasol, los Jordan, los Jordan que utiliza, o sea, Marty Por McFly, bien. los venden y están carísimos. O sea, me atrevo a decir que son de las bien. piezas más caras que... Puedes conseguir hablando de películas y sí, realmente están súper cool. Yo me he visto varios modelos de que han sacado y están chidos. O sea, realmente sí los, sí los compraría porque la verdad sí son unas joyas que identificas perfectamente bien. Ahora sí, ¿algún otro comentario, mi querido McFly?
3: Pues... Hasta ahorita es lo que, todo lo que se me ocurre, ¿no? Pero yo creo que ahorita se va a ocurrir otra cosa y ya no voy a poder decir, así que ya, hasta aquí la dejo.
0: Ok, perfecto. Mi querido Sharpie, ¿cuál saga o franquicia se te hace la más fuerte?
2: Pues, fíjate que voy, voy a mencionar a una, de yo creo que de las más reconocidas, que es Star Wars. Ok. Para mí, Star Wars fue una saga que desde el inicio, desde 1977 con George Lucas propuso a más no poder y puede que la película se sienta un poco lenta por la época y puede que no sea la mejor pero la manera en la que construyeron los personajes, la idea este, el legado que ha dejado en la cultura pop, la verdad que lo han hecho impresionante y aunque, sabes, tuvo sus bajas y pues, tuvo sus altas creo que es una, una buena saga y con muy buenos personajes y un legado impecablemente. ¿no?
0: Pues fíjate que la saga de Star Wars, concuerdo contigo, que fue una de las sagas mejor también logradas. Obviamente también todos sus altas y sus bajas, como bien lo mencionaste. Y ahora en la pandemia, yo siento que lograron todo con la serie de Mandalorian. O sea, fue una serie bastante impecable y bastante orgánica. Yo la sentí orgánica en sus efectos porque... Me había estado decepcionando muchísimo y ya, le, y ya lo he mencionado con ustedes en diferentes ocasiones. Que el abuso del CGI y el abuso del croma a mí se me hace súper malo. Pero ahora viendo Mandalorian se me hizo... Me remontó a los tiempos de Lucas. O sea que sus efectos literal eran orgánicos. Y siento yo que Star Wars fue el inicio de una buena saga de películas. Y siento yo que en personajes, en historia, está muy bien desarrollado. Prácticamente es un universo entero, ¿o no Pacific?
1: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, probablemente, sin duda alguna, estén dentro de un cualquier top de las sagas más icónicas, más populares, más consumidas del cine. Deja todo el cine prácticamente de la cultura pop. Star Wars vive en cómics Star Wars vive en videojuegos Star Wars vive en, en libros incluso, eh, vive en series de televisión, recientemente Mandalorian es el ejemplo perfecto de, 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 de que Star Wars pues sigue vigente ¿no? a pesar de pues errores que desafortunadamente Disney tuvo en su momento y que lo sigue teniendo ¿verdad? pero, pero ya creo que han encontrado un camino más loable para salir del batch en el cual dejaron a la franquicia hace unos años, con, con la porquería que hicieron de la nueva trilogía, que para mí es una mierda, no, la verdad que no, no me gusta absolutamente nada, eh, y creo que, bueno, yo diría que probablemente Star Wars sea la, la franquicia eh, a nivel tecnológico, a nivel efectos visuales especiales, sea la que más, probablemente, ¿eh? sea la que más ha innovado en la, en la industria, en la historia de la industria. Eh, yo pienso, ah, y bueno, aderezando un poco la mis comentarios con, pues digamos también con Volver al Futuro, que, que pues es una saga que me gusta mucho, eh, algo que yo le respeto mucho y que creo que es un gran acierto, es que supieron dejar morir la franquicia en el momento y en el... en, en, en forma y en momento, ¿no? porque desafortunadamente pues el capitalismo verdad que no tengo nada en contra de él pero pues tiene sus defectos pues hace que muchas franquicias que en su momento terminaron y terminaron bien eh, y que sin necesidad de seguir expandiéndose pues vuelvan a surgir no y y de una manera muy forzosa y deshonrosa eh, y, y creo que Back to the Future en ese sentido es pone el ejemplo no pone el ejemplo para la industria de que aun cuando no saques cosas, o al menos en, en su principal medio, porque creo que siguen saliendo cómics, creo que siguen saliendo... Eh, creo, que sigue salido, creo que siguen haciendo un contenido multimedia, ¿verdad? Eh, creo que es el ejemplo perfecto de la saga de que pese a no, no estar hoy en día en las, los, en las pantallas del cine o en una serie de televisión, pues la gente la sigue consumiendo, las nuevas generaciones la siguen aceptando. Y, y sigue viviendo, o sea, sigue viviendo, porque cuando una una saga, una franquicia es, es así de iconográfica Y está tan bien planteada y, y tus, los personajes están bien desarrollados y, y logra conectar contigo, se queda para toda la vida y, y trasciende su contexto de tiempo, entonces es como lo que tendría que decir de momento
0: Muy bien, o sea, realmente creo que, pues bueno la gente que conoce de sagas. La gente que conoce de franquicias fuertes. Más de uno. Conoce Star Wars. Y siento que. Podría llevarse. No sé. Podría llevarse la noche Star Wars. eh. Porque realmente puede tiene. tiene sí, o sí. sea. Vamos a ver. Porque también hay contendientes buenos. Pero. Star Wars puede estar dentro de la lista. Y yo creo que puede estar dentro de mi top. Porque yo. Soy amante o sea, del arte de la película Y la película como tal es brutalísima Aunque siento yo que en Disney Plus cometieron el error De haberlas clasificado como las clasificaron Porque te llega a confundir Siento yo que te llega a confundir Porque pues iniciaron con No sé si fue el episodio 5 Después salieron, salió el 1 Y como que fueron realmente haciendo como que su licuado que al final los consumidores lo, lo digir, digirieron muy bien y sí. sí, fue un revoltijo al final de cuentas con eso.
1: Sí, es una franquicia que tiende a ser un tanto confusa para, para los nuevos interesados en conocerla. no También por eso creo que, a, a diferencia de otras, no es tan, no es tan fácil de, de acceder a ella. Precisamente por la enorme cantidad de contenido
0: Que hay en torno a ella Sí, realmente el contenido O sea, y en marketing En mercadotecnia es brutal ¿No viste el año pasado o sea, que, más que lo hicieron con Con contenido, Baby Yoda verdad. O sea, y por lo mismo De hecho, Jesus González, que le mando un gran saludo Espero que algún día escuche el podcast <risa> Jesús González Hizo la voz de uno de los mandalorianos Y dice que cuando Fue a hacer el doblaje Literal, la parte en la que sale Baby Yoda la censuraron Porque no lo querían sacar antes No querían que desde antes Fuera como que ¡Ay, Baby Yoda, Baby Yoda! Que al final lo terminó sí. siendo La verdad Al final lo terminó siendo sí. Y ese concepto Sí, realmente ese concepto Lo han llevado al estrellato con los personajes tiernos Que ya lo hemos visto en diferentes películas Y siento yo que lo exageraron hasta cierto punto que ya teníamos literal un repertorio de personajes. Con ojitos tiernos. Que de los primeros fue el gato con botas. Y ya después se fueron con... Ah, que baby Dory. Ah, que baby Moana. Ah, que... qué sé yo. Baby Yoda. O sea... Pero bueno. Sí. Esos ya son otros temas. Pues bueno. ¿Yo qué te puedo decir de mi saga? Fíjate que... Espero y esté aquí en el listado que investigamos previamente Pero a mí la saga de películas que más me encanta Y no es, creo que no es una franquicia, pero es una buena saga de películas Es la de Chucky Literal, o sea, en el cine del terror y del suspenso De mi saga favorita de películas es Chucky Evidentemente las últimas sí fueron una basura Y el reboot que hicieron de Buddy que Chucky era un robot y que despidieron al trabajador. Y el trabajador configuró mal al robot para que matara gente. O sea, estuvo malo. Pero ya se va a venir la serie de Chucky. Que esperemos y pinte para bien, ¿eh? Porque el director Don Mancini dijo que va a ser el Chucky que conocimos. El Chucky que mata. El Chucky realmente más hijo de puta que vamos a ver va a estar en la serie. Entonces... Pues a mí se me hace ¿eh? buena saga de películas. De la 1 a la 3 fue brillante la idea. Aparte que a más de uno nos sacó un susto cuando éramos niños. Pero ya a partir de que empecé a ver cómo se desarrollaba la película, qué había todo detrás. Me encantó. Me encantó. Y siento que también entraría dentro de mi top quitando las últimas que fueron basura. O sea, la trilogía de Chucky, buena. Quitando obviamente... Lo que fue basura como la novia de Chucky El hijo de Chucky Que la maldición de Chucky Y el culto de Chucky Son buenas películas Pero por historia me quedo con las primeras Tres que nos lanzó Don Mancini Y siento que En el cine del terror Innovaron Así que, pues bueno ¿Quién quiere decir Su segunda ráfaga de sagas? A ver McFly Yo,
2: amigo. A ver Sharpie a ver, es que yo traigo una muy potente, amigo Yo creo que la más que Veas por los fans, que es Harry Potter Harry Potter, amigo, creo que Es una saga que está a otro nivel ¿Sabes? Es una saga corta ¿Se podría decir? o sea no, Son varias películas, pero creo que Supieron hacerlo bien, tiene un fandom Enorme, los libros También son bastante buenos, creo que La música es espectacular Los actores, el elenco creo que en esa película Todo está bastante completo y sin dudas de mis favoritos La verdad no sé qué opinan ustedes, pero... Yo sí la, la pondría
0: de las mejores de la historia. Híjole. La es que... <ríe> voy a decir un comentario un tanto polémico, pero... no No es mi mercado Harry Potter. Porque a mí las películas al principio se me hicieron un poco lentas. O sea, realmente los principios como que sí... Sí se me hicieron lentas y probablemente por eso no fue mi mercado. Pero si hablamos de fandom, si, si hablamos de marketing, si hablamos de aspectos que tengan que ver con Harry Potter, sí, es una franquicia super sí de las más fuertes. Perdóname, pero en Universal, hermano, ¿cómo adaptaron el mundo de Harry Potter? Literal, es como si estuvieras dentro de la película. O sea... Utilizaron buenos conceptos y buena arquitectura para que te sintieras como si estuvieras en Hogwarts O sea, está súper cabrón Y siento yo que sí también entraría dentro del top por el arte de la película ¿eh? Por el arte de la película siento yo que sí la incluiría dentro del top Pero no sé, no es mi mercado
2: Aparte de que, amigo, o sea, la, la, la saga concluyó, se parece la de Harry Potter, Hermione y Ron en, en el 2011. Y la saga sigue estando igual de fuerte actualmente. Y hay muchas sagas que no se conservan así, ¿sabes? Un ejemplo creo que es el Señor de los Anillos, que, que fue muy, muy, este, muy sonado en su, en su época, pero actualmente ya no es tan relevante. O a lo mejor no tiene el foco que tuvo Harry Potter, pero al menos en cuestión de marketing. Y de faldo creo que Harry Potter se levantó y llegó para quedarse. Y en este caso el Señor de los Anillos sí le cayó un poco. Mm, ahí eh, creo que eh, lo
3: que dice radica en, en una cuestión de, de target. Porque si, si nos fijamos en el target de, de Harry Potter, está hecho para como un público infantil, casi, casi eh, se inicia en las primeras películas como dirigido a un público infantil lo cual sí. lleva a que a que de, tú desde niño pues veas esas películas y te gusten y vas vas criando a tu hijo en relación a lo que te gusta ¿no? muchas y veces y vas creciendo vas creciendo y, 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 lo, y lo que es como la magia sí y con y con eh, el señor de los anillos creo que que es aterrizada a un público más más pensante, ¿no? <risa> Así o sea, Un poquito pues más la... Sí, o sea, está más clavado, está más complejo, está dirigido a otro público. Y, y creo que esas películas como que no no te las ponen de chiquito. O no te interesan de
0: chiquito. Yo creo, creo que, es, que, que más culto, culto, ¿eh? factor, es más de culto, ¿eh? Es más de culto. factor...
3: Sí, es más de culto.
0: Es más de culto es definitivamente.
3: El factor, el factor de crecer con ella... Y que te la ponga a ti desde chiquito y que te interese es bien clave para la permanencia de esto.
0: Es que yo siento que esa saga de películas tienen como que un contexto más para nosotros como jóvenes. O sea, para jóvenes y adolescentes. A los chavos. Para los chavos, exactamente. Porque el contenido que tiene Harry Potter es contenido de culto. Viene relacionado sobre la magia, viene incluso, me atrevo a decir, contenido intelectual. Y siento yo que a un niño de seis años no le va a llamar la atención definitivamente.
3: a ah, el fandom de Harry Potter.
0: Sí, exacto. y
3: con sus hijos.
0: Sí, o sea, realmente a nadie le va a interesar un contenido así, súper bien desarrollado como lo es Harry Potter. Qué bueno, realmente en su momento lo lograron. Y va y siento que no fue no fue la exageración como mencionamos hace rato con rápidos y furiosos.
2: Aparte de que, amigo, ves las calificaciones que tiene El Señor de los Anillos y supera por mucho a Harry Potter. Ahorita sí. estuve checando algunas y estuve checando un, algunas hace un rato y El Señor de los Anillos así se lleva de calle a Harry Potter en calificaciones. Pues creo que aquí tengo El no Señor verdad, de los no.
0: Anillos, ¿eh? el
1: que que pasa Es que sabes que pasa que el señor de los anillos su estructura narrativa prácticamente es una sola película o sea las tres las tres este, películas hacen una sola historia completamente lineal la segunda película empieza donde termina la primera y la tercera donde termina la segunda entonces es, es, es como creo que es más fácil contarte una historia de esa forma a contártela con es, es más es más este es más convencional es más yo diría que más cómodo para, para los creadores para el creador que, que hacerlo en, con lapsos de tiempo tan prolongados, ¿no? o, o, o no, a lo mejor no tan prolongados, pero pues sí más extensos entre cada historia, entre cada película. Entonces, y a, más aparte, pues Harry Potter pues, estuvo dirigida por diferentes directores. La, las primeras dos fue Christopher Columbus, la tercera Cuarón, la cuarta creo que fue un director inglés muy reconocido, la quinta, a partir de la quinta fue David Ayer, que digamos que sí le cambió bastante la cara a Harry Potter. Eh, de, de principio yo diría que no para mejor pero con el tiempo fue haciendo la pues, suya no con el tiempo bueno entre comillas este, hasta llegar a las reliquias de la muerte y luego las reliquias de la muerte al parecer aunque son películas criticadas por una parte del fandom eh, me gustan mucho yo creo que son buenas películas sobre todo la segunda y creo que cierra bastante bien pero, y por ejemplo, en cambio, las de Señor de los Anillos pues, son dirigidas únicamente una no sola mente, con una sola visión, Peter Jackson. Entonces, eso lo hace pues, más, más sencillo, más redictuable. Eh, y, y sí, yo diría que es en parte por eso. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, pues fíjate que el Señor de los Anillos, checando aquí el material, la nota más alta que tiene es 8.0 y la saga de Harry Potter, su nota más alta es 6.8. Entonces siento que el Señor de los Anillos... El Hobbit... Como muchos lo conocemos... Pues realmente... Fue buena película... Pero igual... Fueron buenas películas... Pero igual contenido muy de culto... O sea, ¿me entiendes? Es a lo que voy... Es contenido muy de culto... Que muy pocas personas lo entienden... Más que el fandom... O sea, los únicos que entenderían eso... Sería el fandom... Y te explican hasta de... Qué sé yo... Hasta de lo que trata el libro, me supongo... Entonces... Siento yo que realmente es contenido que muy pocas personas entienden y siento yo que se le da el reconocimiento que se le da por el tipo de público que hay, que son jóvenes y no, eh, adultos.
1: Y por ejemplo, en el caso del cielo de los Anillos, pues son películas más lentas, son películas eh, más más difíciles de, de consumir, más difíciles de ver por la duración, por el ritmo, más con un ritmo más apagado, y, y Harry Potter, por contrario, pues es es el antónimo de, de un ritmo apagado, es el antónimo de, de una dinámica narrativa lenta, pues las películas de Harry Potter son bastante rápidas, son bastante amenas de, para el consumidor general, entonces eso también la hace una saga más apegada a un público más bien mainstream y tal vez menos sofisticado, yo diría. Y los libros también son muy fáciles de consumir, a diferencia de los de los del Señor de los Anillos, que para empezar fueron escritos hace décadas, y eso influye mucho en su estilo también, en la manera en la que está contada la, la, la saga, la franquicia como tal, el universo.
0: Pues mira, realmente también te voy a decir una franquicia fuerte, ya no son sagas de películas como tal, ahora es una franquicia fuerte, que también voy a incluir dentro de mi top, exactamente ojo. Se, llama, se trata del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Que aquí voy a comentar algo y voy a dar una pequeña pausa. Mi querido Pacific dice que yo soy el maestro de los superhéroes. No sé, o sea, yo no me considero tan conocedor. Pero siento yo que sí es un poquito y es que... Hermano, es una franquicia fuerte. Es el amo y señor de los superhéroes, el MCU. O sea, en cinematografía es brutal. Empezaron con Capitán América, el primer Vengador. Que fue brutal. Después creo para que si yo... es
1: incluso mejor que Iron Man 1, eh. Para mí. Opinión Qué polémica, bien. pero para mí.
0: Pues sí, fíjate. A ver, vamos a ver si aquí encontramos Iron Man 1. Creo que sí, eh. Pero a ver, vamos a ver Por lo tanto, pues mira Iron Man 2 tiene 5.9 Iron Man El Hombre de Hierro Tiene 6.6 de nota Y Capitán América El Primer Vengador Híjole Ahí sí sí le dieron Calificación baja, le dieron 5.7 O sea, es más alta La película 1 de Iron Man Que la de Capitán América El Primer Vengador eh O sea, siento yo que Verga, es que si sí fue Sí, sí es muy polémica esa calificación Pero a mi parecer es mejor Capitán América El Primer Vengador, la desarrollaron súper bien
1: Pues es que también es?
3: La, la página en cuanto a rankings Está un poquito sí, sí, sí. ¿sí? porque Iron Man 3 Tiene más calificación que Que la del Capitán América
1: Esto también depende de cuántas personas Sean las que participan en las votaciones Para rankear las películas creo
3: que para mí es más, más fidedigna un poco para el público general, IMDB.
1: IMDB. Que igual, es que, o sea, las las calificaciones, las calificaciones en ese tipo de, de sitios, de crítica, eh, por lo regular, la, la nota más alta, o, o las películas que cuentan con notas más altas, generalmente no, es, es 8.5 8 y de ahí difícilmente puede subir. De, o sea, bueno, no, de
3: IMDB, la calificación alta es. La más alta creo que, recordar que es la,
1: la de Sueños de Libertad con 9.3. Pero digamos sí. que la media de las películas que son realmente buenas está en 8. En IMDB, en, IMDb, en Film affinity O sea, yo yo creo que, por ejemplo, en este caso un, un 5 sería más o menos como un 7. Para, para, para nosotros, vaya, por así decirlo. Y ya un 8 pues sería el 10 o incluso... Hasta más, yo que sé Entonces no me fiaría tanto ese tipo de, de sitios, pero pues igualmente Los podemos tomar como referencia No pasa nada pues... Aquí amigo, ya vi en IMVD Y Ajá. Iron Man
2: 1 Tiene 7,9 Y Capitán América, el primer vengador Tiene 6,9 Entonces yo creo que están bastante separadas Y la verdad a mí me gusta más Capitán América El primer vengador, pero entiendo Porque se me hace una película un poco más lenta Pero creo que es un buen origen ¿Sabes? Es que... el es una buena película de origen.
0: Es que realmente sí. el CGI que manejaron con este... ¿Cómo se llama el actor? Sí, ¿Steve es. Rogers? No. ¿Cómo se llama el actor? No, que... Es
3: que... Chris Evans.
0: Chris, Chris. Evans. El CGI Chris que Evans. hicieron con Chris Evans, con el actor acá todo flacucho, es brutal, ¿eh? Luego la transformación que hicieron también se me hizo muy buena. Tiene aspectos muy increíbles porque... Vemos el inicio de, de un superhéroe que si nosotros no lo imaginamos es muy fuerte, es muy como que muy invencible Pero ya viendo la película como tal lo vemos cómo se va desarrollando Y me atrevo a decir que lo vemos más vulnerable en su primer película que en las demás la verdad Sinceramente en su primer película es la versión más vulnerable de Capitán América que vamos a ver porque fueron sus inicios. No sé qué opinen ustedes, pero a mí se me hace brutal.
3: A mí no tanto, ¿eh? Uh. No Soy sé si detractora de, de sus opiniones. ¿En serio? Sí. A ver, Bueno, ¿por a ver, ¿por bueno para empezar, en, en el aspecto de CGI, nada que ver. No están enfocados... Eh, en eso. Eh, Capitán América no está tan enfocada. Es más como a lo práctico, al escenario... Sin embargo, pues... Eh, Iron Man es a huevo, CGI. Eh, ¿Qué otro aspecto mencionaban?
0: El CGI aparte los principios que tuvo... O sea, en general... Ah, los
3: orígenes. No, pues es que los, los orígenes realmente... Creo que los dos están muy bien trabajados. Pero si los dos están muy bien trabajados... Creo que... Eh, Capitán América recae En, en ser más lenta en ser más aburrida y pues, no, no no siento esas, esas sensaciones con Iron Man, creo que eh, se divide las las, la, las dos se dividen en bloques bastante interesantes bastante de, de evolución de personaje pero sin embargo creo que es, es más o menos de ver Iron Man en mi opinión ¿no? aquí tenemos otras
0: pues mira, aunque
1: también creo que, eh, perdón que te interrumpa amigo, también creo que por ejemplo, este, creo que era más difícil tratar e introducir correctamente al Capitán América como un personaje que a Iron Man, porque el Capitán América, pues cae mucho en, la, en el nacionalismo, en la soberanía, en la defensa de los valores norteamericanos. O sea, pudo haber sido... A, pudo haber sido pero, un este Sí, tiene un marco, ese,
3: pero. Ese, esos tintes en pero, la película. ¿sí? ¿Sí te los amenizar? tiene,
1: pero, pero la, la base fundamental, y, y es algo muy importante que te deje muy en claro la película, cuando está con el doctor... Eh, creo que se llama doctor Selvig, ¿no? Eh, cuando sí. está con el doctor Selvig, Steve sí. Rogers, el que muere posteriormente asesinado a causa de un balazo, eh, le dice... Le, le dejen claro, Steve Rogers, que... Pues que él realmente va a defender Lo que él cree correcto Y que a él le molestan los abusivos Vengan de donde vengan Entonces a partir de ahí te dejan, te dejan claro que, que no solamente está dispuesto a, a luchar En contra de una nación que atenta contra la suya Sino también pues, puede ser contra contra la suya misma En caso de que algo que hagan no le parezca correcto O sea, como que puedes inferir por dónde va el asunto Y te, te deja muy bien en claro Que no es, no es un patriota absurdo, bobo, ¿no? No, o sea, que de tiene, hecho eh, ahí eh, el... está
3: demostrando que, que tiene tintes claramente patrióticos al demostrar. Bueno, mira, eh, para empezar, eh, Estados Unidos eh, siempre en los medios de comunicación se ha mostrado como, como el, la, la policía, ¿no? Como la policía del mundo, el correcto, y justamente es lo que me estás diciendo, que están demostrando que que él es el, el que va con sus ideales, a, eh, ¿cómo dijiste? Eh, en contra de las naciones que estén como en contra de él. De sus naciones, sí, o sea, que, de sus principios, eh, sí, exactamente. Eh, que no eh, pues, eh, evidentemente es lo que, lo que quiere retratar Estados Unidos, ¿no? Como que ellos son los nobles, como que ellos son los, los justicieros, eh, exactamente como el Capitán América, exactamente como, como Superman que bueno, ver, ay, ya me iba a meter en un tema político
2: pero
0: pasa ok
2: Amigo, pues, no te parece, que... te parece que el capitán américa en cuestión personaje tiene un desarrollo bastante bueno porque nos presentan como tú dices a un personaje patriótico que sirve a su nación que quiere unirse eh, al ejército este, en la guerra y luego Despierta una época totalmente diferente donde esos ideales se quedaron en el pasado. Quizás un personaje que vive acomplejado, ¿sabes? Y creo que esa esa construcción del personaje durante todo, todas las películas es mejor, yo creo que incluso que la de Iron Man. Pero... Realmente creo que inicia bien el Capitán América para terminar como un buen personaje. Creo que es, tiene un, un buen camino sí realmente creo que los dos tienen una
3: evolución eh, de, de, dentro de distintos puntos narrativos y de, de ideología y, y posturas políticas y, y pues sí no un, un, una evolución de personaje
1: pero, pero,
0: pues es que mira yo realmente Capitán América a mí me se me hace uno de los superhéroes que Digamos en cuestión. En cuestión poder. O sea en cuestión acá. Características siento que es. El superhéroe que menos poder tiene. En cuestión de. Pues prácticamente pelea. Porque solo usa su defensa personal. Y el escudo. O sea Iron Man tiene el traje. Y lanza las balas. este Black Widow utiliza armas. Thor utiliza el martillo. Hulk utiliza la superfuerza. O sea. Prácticamente Capitán América es el único Superhéroe del MCU Que utiliza Defensa personal como Pelea y siento yo que está Muy bien trabajado porque Pues aparte va De la mano con Estados Unidos Que representa, pues, como bien dice Su nombre, a América, a Estados Unidos Y ese Esa incertidumbre sí, de que
1: con eso, es, lo, es el acierto que yo le veo Es lo que comentaba hace rato, sabes
0: Sí, o sea, eso de que también quería entrar a la guerra Y estaba en el ejército y todo Está muy, muy bien trabajado Y siento yo que realmente Lo lograron muy bien Muy, muy bien para mí,
3: sí, Pero fuera de, de, fuera de esos aspectos Como eh, Veramente como Físicos Lo del personaje de atributos Creo que el Capitán América Como representa más Como un líder, ¿no? Como,
0: pues sí, ese, de eh, hecho como por pleito, eso se hizo la Civil War de hecho, se hizo, de hecho por eso se hizo la rivalidad Tony Stark con Capitán América Porque realmente Tony Stark también se quiere sentir como el líder en las películas Pero realmente el que tiene más peso es Capitán América Y de hecho por eso, el pleito, por eso sí, se agarraron sí, de pleito en la primera de sí, los Avengers
1: Pero volviendo al, al tema que había, bueno, la pregunta que había planteado con anterioridad o sea, ¿es que creen que como en quincea el universo cinematográfico de Marvel haya aportado haya al, al mundo del, del cine a la industria, vaya sí. en calidad y en, en pues en cantidad en muchos aspectos realmente
0: claro que realidad,
3: sí eh, cómo funciona todo, cómo está construido eh, creo que siento unas muy buenas veces como de cómo se debe construir eh, un
0: universo, ¿no? Sí, un el... realmente el MCU, yo creo que es el universo cinematográfico en cuestión, superhéroes mejor logrado, porque también nos regalaron películas una tras otra. Claro que también hay películas malísimas como Avengers La Era Dultrón. O sea, a mí, en lo personal, Avengers no. Esa no fue buena. Pero las demás películas sí, como Doctor bien, eh. Strange, Spider-Man ¿Hom Homecoming, sí
3: que fue entretenida Creo que fue no, no aporta demasiado Pero pero no la categoría,
1: categoría Es que ese es el principal problema en, como... en mi opinión O sea, siento que la gran mayoría De las películas Realmente como que no te suelen aportar Mucho Hay, 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 hay infinidad, bueno no sé si es infinidad Pero si sí hay varias de las que puedes Saltar, puedes evitar Y creo que no Te cambia la Sí siento que, que hay mucho relleno, aunque también evidentemente pues es necesario, no, no lo veo necesariamente mal, pero pues sí puede llegar a ser un, un defecto como tal de la, de la estructuración del universo. Sí, amigo, también, a final de cuentas, ¿sabes? Es un producto, y creo que Disney lo
2: supo manejar bastante bien. En cuestión merchandising, creo que en esta saga, Avengers tan solo, y Spider-Man, sí. lo ha hecho... Genial, ¿sabes? Y puede que haya las películas sean malas, pero ven, ¿sabes? son películas que son palomeras, son taquilleras, aptas para todo el público, la puede ir a ver desde un niño hasta personas adultas y te aseguro que, muy, que todos la van a disfrutar. Entonces, es un producto muy fácil de consumir y muy atractivo. Realmente. Totalmente, muy
0: bueno, yo... totalmente. Yo siento que, o sea, muchas personas conocen el MCU de Marvel y siento yo que. Hay mucho, me atrevo a decir Que Hay mucho más fandom de Marvel Que de otras sagas que hemos visto Porque Todo mundo, sí. por lo menos Por lo menos si alguien no Conoce mucho de Marvel, vas a ver alguna Película que haya visto de Marvel O sea, más de uno conoce sí. Marvel Más de uno conoce el historial Más de uno conoce los superhéroes O sea, son icónicos Iron Man, Capitán América, Hulk Es el Universo cinematográfico de superhéroes que supieron desarrollar bien y supieron llevar a la cima. De verdad, o sea, y Pero, recono y yo lo estoy reconozco. De acuerdo. Ajá. Yo estoy
1: de acuerdo con McFly en el punto de que creo que lo que más esta franquicia como tal le ha aportado a la industria es es un precedente de cómo construir un universo desde los cimientos y llevarlo hasta lo que hoy en día es... Creo que esta construcción que han tenido a lo largo de 10 años Sí, con películas peores que otras, con películas eh, muy buenas Con películas pues, que son desechables, que son basura eh, No importa, al fin y al cabo lo que importa es, es, es la manera en la que han trabajado todo esto o sea, en La manera en la que han conectado cada cosa La manera en la que te han hecho sentir eh, este universo como algo vivo ¿no? Como algo que está ahí y creo que sin duda alguna es es algo que muchas empresas a nivel comercial y a nivel narrativo, muchas, muchas de las grandes empresas de que hacen cine que, pues que producen, ¿no? Que producen vaya la redundancia, eh, es, es algo que en lo que muchas están pues, interesadas en, en replicar, eh, pero que incluso a, a, sean a, querían hacer un universo cinematográfico de monstruos que no le salió nada bien si mal no estoy si mal no no no, no estoy diciendo las cosas eh, también hay uno de creo que de, de, de Godzilla de Pinidora de, de todos estos güeyes de King Kong ¿no? entonces o sea si sí es, sí es como una fórmula que están intentando in, eh, pues introducir no plasmar y, y es podría decirse que es como que lo que más ha aportado
0: para mí pues híjole, realmente creo que sí es una... Me atrevo a decir que es el amo y señor de las franquicias fuertes, Marvel. Y el MCU es, es brutalísimo. Me atrevo a decir que Dis... ni DC lo pudo lograr. O sea, DC también quiso como que ser una franquicia fuerte, pero no lo logró cinematográficamente hablando. Perdóname, pero todas las películas son basura. O sea, las...
3: Cinematográficamente y empresarialmente.
0: Sí, o sea, son basura. Realmente no tienen la creatividad necesaria para realizar una buena película. Trataron de sacar una película de la Liga de la Justicia y fue basura. O sea, a mí me aburrió bastante. Porque los superhéroes ni siquiera les dieron el peso que cada uno de nosotros le puede dar. O sea, Batman a Superman, o sea. ...han puesto a muchos Batman... ...han puesto a muchos Joker... ...o sea... ...se me hace muy plano en el universo de DC... ...que por eso Marvel... ...se lo lleva, porque... ...trabajan muy bien cada uno de los superhéroes... ...y te describen la historia... ...a puño y letra... ...o sea, y siento sí. yo que... ...en Disney Plus... ...supieron manejar súper bien la organización de películas... ...porque todas van conectadas... ...de verdad, todas van conectadas y te llevan a Infinity War y a Endgame, que es la conclusión de las películas hasta ahorita del MCU
1: y yo diría que DC la tenía más sencilla, sus superhéroes eran más icónicos, ellos venían de una época dorada de los años 90 en donde su contenido prácticamente era el rey del, gen del subgénero ¿no?
0: Sí. Eh, todo sí, el mundo sí, sí.
1: consumía a Batman, la serie animada, todo el mundo consumía Superman, la serie animada, todo el mundo con consumía la Liga de la Justicia eh, mu Muchos videojuegos muy buenos salieron O sea, creo que creo que DC era el rey, el amo y señor de ese entonces de los superhéroes Pero pues, se atontó, financieramente, empresari financieramente em eh, empresarialmente, en cinematográficamente Y pues Marvel, de la mano de Kevin Feige, que es el güey que ha estado detrás de todo este universo ...pues fueron tomando terreno, no fueron tomando territorio... ...hasta a, pues, llegar finalmente a superarlos... ...hoy en día DC como franquicia creo que no pinta... ...creo que no se cuenta de, ni siquiera dentro de las 20 más fuertes... ...de las cuales podemos mencionar... no sí se ha quedado en algo... ...muy... ...pues muy corto... ...la verdad, muy corto... Eh, y, ...pero lo que sí te puedo decir es que por ejemplo... una pues animación, la franquicia de películas animadas de DC... Sí, podría, podría entrar en nuestro top perfectamente. Yo me las he visto casi todas y te puedo decir que es incluso a mi gusto mejor contenido que las del de, de un universo cinematográfico de Marvel, ¿eh? sin duda, para mí.
0: Sí, o sea, yo creo que también Marvel también se la puede llevar. Dentro de franquicia, Marvel también se la puede llevar y me atrevo a decir que no hay una franquicia que sea rival para Marvel. O sea, en el ámbito de superhéroes no hay rival.
1: Actualmente actualmente no ¿Y ustedes por qué? ejemplo qué opinan de, de la saga de Crepúsculo? Que también pues es una franquicia que puede llegar a pintar ¿sí? Comercialmente en cuanto a... trascendencia en su momento Pues puede llegar a pintar hay que tocarla ¿Qué opinan de esas películas?
0: Pues mira, realmente también la saga que, de Crepúsculo eh, me da cringe a mí O sea... No, eh, yo
1: estoy
3: en contra,
0: ¿eh? Bah, yo también Yo creo que le
3: veo muchas deficiencias bueno, evidentes sus deficiencias pero pero mi hermana a mi hermana le gusta mucho ¿no? y como que me como que eso llevó eh, en consecuencia que yo me diera a todas y pues fíjate que sí. me entretienen todas Entonces, me entretienen entretenidas. entretenidas aunque aunque es como un, una, unos churros, ¿no? Son como si te comes unos churros de papitas Sabes sí. que, que no, está, no está, está haciendo bien, pero buena referencia. Está,
0: está
3: mucho, ¿no? sí.
0: Eh, sí. sí, sí, fíjate que Aparte,
2: sí. Amigo, pues, son para eso, ¿no? O sea, son para realmente. Mm. Si nos mm. ponemos a analizar la saga mm. de Crepúscula a fondo, pues obviamente vamos a sacar muy malas críticas. Pero creo que hay que dejarla así, ¿no? Como un buen producto que ha llamado mucho pronto. Y pues que ahí quedó, ¿sabes? Sí, Creo que eh. no hay que darle tanto
0: Me atrevo a decir de que puros, el fandom eran chicas eh o sea el fandom la son Sí, por, por el actor este ¿Cómo se llama? el que va a ser a Batman uh, sí. uh, Chris Robert Pattinson, Robert. Robert Pattinson el otro pero, que, que hacía el lobo Taylor
1: Launer, Taylor Launer también tuvo mucho que ver
0: sí, sí o sea sí. realmente muchas chicas se guiaron pero, por
1: Pero y creo que es el mayor mérito de esta franquicia es que digamos dio pauta a que entre el más o menos desde que se estrenó la primera película hasta que más o menos como por los tiempos de 2014 2015 principios dio pauta a que fueran saliendo sistemática y progresivamente con el, con el paso del, de los años eh, franquicias que eran adaptaciones de libros de para enfocados a, un, a una literatura, a consumidores, a consumidores literarios Pues jóvenes, ¿no? literatura juvenil, por así decirlo, lo que son los Juegos del Hambre, Divergente, este tipo de franquicias. Entonces, precisamente por el éxito que tuvo Facebook, blogs, fue todo un nicho, fue un mercado muy, muy grande como su mente, que actualmente pues creo que también está, existe, pero ya no, no, no se sé quiere antes. ¿Qué opinan ustedes de, de los juegos del hambre, por ejemplo, de divergente, este tipo de, de corriente cinematográfica? Que eh, nombre, mírame, llega a los pues
3: jóvenes? Pues mira... Sí, a los juegos del hambre, pero creo que se me hacen basura. Eso sí, no, ni siquiera me entretienen.
0: Pues mira, no te puedo decir ya. que se me hacen buena mm. o se me hacen mala, porque yo no he consumido tanto divergente, tanto, que, tanto juegos del hambre... O sea, me vi alguna que otra película Y no se me hace nada mal, ¿eh? Yo creo que... Más que nada Divergente sacó muchos libros Y siento yo que... En aspecto... Sí. ¿Cómo se dice? En aspecto literatura y en aspecto cinematográfico Lo supieron llevar bien Que aparte no cayeron en... Darnos ráfaga de películas como... Lo han hecho anteriores sagas Así que... Se me hace muy bueno Es buena premisa
1: Pero... Pero también, por ejemplo, creo que dentro de esta categoría de franquicias podrían entrar los libros de... Las Stop, stop,
3: stop. Creo que está tratando de decir que... Que también, también deben de añadir Como las Las franquicias
0: eh, Adaptadas de libros Sí, una disculpa amigos Estamos teniendo fallas técnicas aquí con el buen Pacific Pero sí, realmente Siento yo que Juegos del de hambre mande
3: Vive en rancho
0: <risa> Sí, una disculpa aquí a todos los, los Los participantes Que están oyendo este gran podcast que
3: no, Se corta esto
0: Sí, 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 claro que sí. Ya, 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 ya.
1: Ya, ah, Simón. No, pues estaba, lo que estaba comentando es que creo que también, por ejemplo, películas eh, que no sé si serían una franquicia como tal, que entrarían dentro de esta categoría de eh, cinematografía basada en literatura juvenil, pues podrían ser las adaptaciones de los libros de John Green, ¿no? Ciudades sí, de papel eh, bajo la misma estrella. Ya, eh, también está Maze Runner Por ejemplo, las películas de Maze Runner Son basadas en libros o sea, yo, yo creo que no tengo Algo que decir sobre esas
3: sagas o si sea, sí, sí me cagan Las sagas dirigidas por eh, mí ¿no? pues,
0: ¿Así de plano te cagan sí. McFly? Es,
3: que, es sí, que cae en la superficialidad la mayoría es... En clichés En una fórmula Estereotipos, es como, estereotipos. Sí, es, como, es como la rosa de Guadalupe Gringa,
2: más o menos Sí, por así decirlo <risa> Pues mira, yo creo que están ¿sabes? Dirigidas a su público y hasta ahí, ¿sabes? No
3: creo sí, que Es, que, ni siquiera es que creo que Que su, su la inteligencia de, de los chavos De los jóvenes de los chavos. Por eso, Sí, por eso cuando yo, yo las veo como que Siento que que me están a, a, tomando como estúpido.
2: Pues sí, la verdad, mire, yo, yo no soy, obviamente no soy, tampoco soy muy fan de las películas, pero pues puedo entender a, cierto, a cierta parte porque, porque son reconocidas, ¿sabes? Tienen una historia bastante, pues como dices, cliché, muy fácil, aparte muy predecible. Exacto, sí, funciona, ¿sabes? No. Es una fórmula.
3: Sí. sí, es que es una fórmula Que es como una trampa De ratones, ¿no? Muchos ratones que somos como nosotros De nuestra edad caemos ahí Bueno, yo no <risa> Afortunadamente, pero pero es fácil Que caigas cuando Estás en... Están adaptadas Para ti, ¿no?
0: Pues híjole, yo creo que Pues toma, Retomando ese tema Yo siento que para esa... Ese tipo de contenido yo creo que Lo entienden mejor La gente que es más así Como que ¡Ay! Crepúsculo ¡Ay! Esto, ¡Ay! El otro O sea, por ejemplo, en el caso De Juegos del Hambre es, es contenido Más de culto, al nivel de Harry Potter Al nivel de Señor de los Anillos Pero Crepúsculo siento yo Que es que O sea, no entiendo el interés Del por qué Ver Crepúsculo o sea, yo siento que la mayoría de las sí, chicas lo ven por, por los chicos como, que salen ahí.
3: Yo creo que, que la gente que ve Crepúsculo o es sea, la gente que, que, que sigue en TikTok, la gente que baila a Juan Pazurita y eso.
0: <risa> no creo, hermano, hay de gustos a gustos. Y ¿eh?
3: <risa> sí, pues cada quien tenemos nuestras deficiencias, ¿no? Pero,
0: claro que pero, sí. Bueno,
3: ahí están como muy evidentes.
0: Claro que sí.
2: Bueno amigos, retomando un poquito el tema también Estoy viendo aquí en la lista que, que nos aparece aquí Los clásicos de Walt Disney
1: Que bueno. me parece que
2: es una de las fuertes sabes Tiene, vamos a hacer este, Lo más objetivos posibles Y pues sabemos que Walt Disney también tiene películas malas Tiene joyas Pero yo creo que el legado tan solo que ha dejado Y ¿sabes? El, el gran paso Que dio, no solo en animación Sino en historia también creo que esa la oposición es una de las más fuertes ¿eh?
0: pues mira hermano
2: en, en, en cuanto a clásicos eh, en los
3: en Disney yo creo que es lo, lo más fuerte que le trau, atribuiría son eh, sus bases lo que aporta a la industria de la animación a que progresara porque sí en realidad sí se me hacen como aburridos no no es, no es un cine que necesariamente yo disfrute es como, como Toy Story, que marcó su, su precedente a, a, otras, a otras posibilidades en cuanto a cinematografía, pero, pero sí se me hacen muy aburridos.
0: ¿En serio, McFly, se te hacen que los clásicos se te hacen aburridos?
3: Sí, creo, creo que... A ver, te puedo decir que, que Pinocho me entretiene poquito, ni siquiera me he visto Dumbo ni Bambi. Ni saludo <coughs> amigos, los tres caballos tampoco. Creo que no me he visto
2: el 50% de las películas. Pues no, mira, en esta lista abarcan hasta raya. Entonces yo creo que tendríamos que ver más, como en general, todo, todo Disney. Porque en sí, clásicos no sabría cómo, hasta, hasta dónde dividirlo, ¿sabes? Entonces, en general.
0: Pues es que en clásicos, va de la época clásica hasta el renacimiento de Disney Que siento yo que en clásicos podría finalizar, o sea... Es que también en los clásicos, y es el tema que entramos la otra vez Hay películas que son olvidadas Estamos hablando de Bernardo y Bianca Estamos hablando del planeta del tesoro Estamos hablando de también de la espada en la piedra O sea, son clásicos que... La mayoría de la gente... No recuerda tanto... Y si lo recuerdan son muy escasas... Y en cuestión clásicos Disney... Desde el legado de Walt Disney... Yo siento que... Es una franquicia... También de las fuertes... Y me atrevo a decir que se la lleva por mucho... También al MCU... Y en, en cuestión... Este... Sagas, o sea... A Star Wars... Porque o sea... Tiene aspectos brutales. Perdóname, pero este rollo de la censura ahí, ahí en... a los principios en los clásicos no estaba, ta, no estaba tan marcado.